0: リスナーの皆さんこんばんは内田まさみです金曜日のこの時間は「夜トレ」をお送りしていきます今夜も「夜トレは」は FX 投資家を応援していきますよさあそれでは今日のメンバー紹介いきましょう今週もですねラジオ日経では新型コロナウイルスの感染予防対策といたしまして、えー、出演者はリモートで放送をに入っているということになりますでは紹介していきましょうまずは今日のゲストアセンダント代表の山中康二さんですよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします,お願,しますしお願いします。そして小杉団長ですはいプライムの小杉ですよろしくお願いしますお願いし
0: ますそしてホリエッティですはいホリエッティですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、えー、この番組は YouTube ライブでも同時配信しています、えー、動画あはこちらの YouTube ライブでご覧いただくことができます見ていただくと団長の顔山中さんの顔フリエティの顔も揃っていますので<笑>ぜひぜひ YouTube ライブでご覧になって連動したチャットで皆さんのご意見などもお寄せいただければと思いますお待ちしていますさて団長まずは為替ですけれども現在ドル円が115円9 0銭台ですけれども一旦116円台に乗せる場面もありました久しぶりの116円台です
1: よかったですね昨日の思想はびれましたね
0: はい CPI がやっぱり影響しているかと思いますけど、
1: ね、CPI が影響してその後グラウドさんの発言でグラウみたいな、はい、でこれについてスレッド通貨も 100, 100ポイント戻して、また百ポイント落ちるみたいな。うん、久しぶりに熱い相場を、こう感じてるんで。今晩も、動いてほしいな。とい。期待してます、は
0: い。そうですね。山中さんもご覧になってたかと思いますけれど、このドルの動き、どんなふうにご覧になりましたか
2: 。あ,あの、あの数字を見たら。まあ、当然、ドル買いで反応するんでしょうけれどもその後あっという間にまた押したっていうのも<笑>あれはあれでちょっと意外感はありましたよ
0: ねね<笑>そうです、ね、ただ、なんとなくやっぱり上方向なのかななかなか下にも行きにくくなっているのかなという感じもしますけれどいかがでしょうか
2: 。まあ、ただおそらくなんですけれども、あのー、今まで思ってた以上のその利上げ回数ということになってくると、アメリカの株式市場はやはりあのかなり悪材料ということになると思うので、その時にまに要は株が下がると、どうしてもやはり、あのー、円高に行きやすいという過去のパターンがあるのかどうかということで、まあ、それを考えると、単純にドル高というふうにも言ってられないかもしれないなという部分はありますね。
0: マーケットは7回の利上げをもう折り込み始めているもしくは折り込んだと言っている方もいらっしゃいますけどこの折
2: り,、えーねまあ、り込んでるのか折り込んでないかというと折り込んでます、ね、織り込んでる、はいあのーはい、昨日のニューヨークの引けというかシカゴの引けでフでェ、ね、ドファンド先物の,の水準を考えると年内7回の利上げを折り込んだ水準で引けています。でですから、まあ、そういった意味ではま,ああのー、まだこの先どうなるかわかんないですけど少なくとも昨日時点では織り込んだ取引ということになりますね。
0: はい。だからこそアメリカの長期金利も 2% を超えてということなのかもしれませんけれどもこのあたり今晩もちょっと注目になりそうですね
2: 。そうですね。まああの来るところ来たかなっていう感じしますよね。まあ皆さん多分 2% というのはある意味一つの、うんえー、節目というふうに考えてたと思いますので、はい、まあここからどうなのかなんですけど、はい。はいうん
0: リエティもずっと為替の動き見てくれてると思いますけどどうですか、なんか前回も
3: 思ったんですけれどもこの CPI とか指標を見ても全然動きが違っていてなんかこれは何を信じたらいいんだろうって思ってる矢先に最近学んだ格言がありまして。格言は
1: い。
3: あの噂で買って事実で売るという、うん、言葉が<笑>こう確かにと深くうなずきましてちょっとちゃんと事
0: 実,を事実を知っていきたいなと思いました、うん、はいそうですねただなんか事実を知った時はまたそこで動きが変わってしまうっていうのもまたね、はい、相場のもどかしいところだったり断腸するわけですよね。
1: <笑>そそうううですねねここはもう経験しなないと、ねうんや分からないところですね,
0: そうですね山中さんディーラーずっとやってらっしゃいましたけれどやっぱりこの格言のようなことって常に起こっているわ
2: けですよね。あそうですよね割とあの、まあ、特に株式市場なんかそうだと思うんですけれどもニュースが出た時に反応しても遅いってやつでもみんなそれを織り込んでスタートしてるっていうことになりますからね,そうですね逆にあの絶好の利食いの場所にされてしまうというやつですね。なのその織り込み
0: 具合がわからないですよねでもねそうなんですうんいはねそうですねなので今日もそんなお話も含めながら今のこの7回利上げというのをマーケットが織り込んだとしたらこのあとどんなふうに動いていくのかっていうところも一緒に考えていきたいと思います。それでは今夜も夜トレ進めていきましょうこの番組は真面目に FX FX プライム by GMO の提供でお送りします
3: お聞きの放送はラジオ日経です
0: 今夜の夜トレは山中康二さんがゲストです引き続きよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いします
0: チャットにもですね美中さんからのコメントが入っていてノンホル気分さん緊急 FOMC のニュース英語では見つけられなかったというようなコメントがあります。あの私もツイッターで見ていてトレンドに出たのでちょっとびっくりしたんですけれど。緊急の F. O. M. C. があるとかないとか山中さんこのあたりいかがですか
2: 。まあないと思うんですけれども、はい、あのやっぱり昨日。の数字があにも強すぎて、そしてまあ、うん、あれですよね、あの本当にその。高波の蓄電源総裁で、まあブラードセントルイス電源総裁が。えー、あまりにもちょっと高くなことを言ったんでこれはひょっとしたらというようなふうに思った人がいることは事実だと思うんですけれども、はいまあ、逆にそのあたりを利用して、えー、緊急の FOMC があるかもしれないぞとでもし本当にあの緊急であるにしてもないにしてもですよ次の一手が利上げっていうのはもう最初から決まってるわけですからうそうだとすると今日、利上げなのか、まああの緊急で FOMC がなければまあ何もないんですけれども、でもまあその場合は3月に利上げと、だから利上げのタイミングが3月なのか、今なのかっていうことで、多分そちら側にですねあのポジションを取ってる人が、そういった噂を流している可能性っていうのはあると思いますね。
0: チャットにもアールタンさんからね、いただきました。14日の定期会合を勘違いしたんじゃないかとい。私もこのニュースは見たんですよね。定期会合が14日の日に行われるということは見つけたんですけれど、えー、緊急の FOMC というニュースはちょっと見つけられなかったので、えー、このあたりもしかしたら、ただマーケットはちょっと触れましたかね
2: 。そうですね。おそらくあの、それに、反応している部分はあるとは思うんですけれども、ただ今まで結構慎重に慎重に市場の思惑に寄せて寄せてってきてて、ですねここで急にまた FOMC をっていうことをやると、うん、逆にえっていうふうになっちゃうと思いますので、はい、もし、えー、今の,そうです、ね、あのパウエル議長がやるとするならば、あのー、あらかじめ緊急でそんな突然やるんじゃなくて、あのーまあ、状況を見て、え間に挟むみたいなことを先に言うんじゃないかと思うんですよね。うん、本
0: 、う、当、ん、そうですね
3: 。今まではパウエル議長は緊急で FOMC を開いたことはあったんですか？パウエル議長は
0: ないですよね。えー
2: 、緊急でっていうよりも、でもあの電話でもって会議してっていうのは、うん、それこそあのコロナショックの時があれじゃないですか。あの急速にあの金利を下げてった時っていうのは、うん、FOMC。は別にというかやりましたよね。うん。だからそこがそういった意味ではあの緊急のあの要はあの金融政策を決める会合を FOMC というならば、まあ電話での会合も当然あの緊急の、うん、あの。FOMC というふうに言ってもいいと思いますんで、まあ、そういった意味では、コロナの直後のところに一回あったといえばありましたね
0: あの時はなんか主要国も、なんとなくすり合わせた感がね、ありましたけど、ね、そうですね、あのまあ
2: 、みんな一斉にあの協調でっていう感じはありましたからね、ですから、まああの、FOMC だけではないですけれども、まああの、緊急でやったのかやってないのかというと、まあ、一応その時がまがそれに当たるかなと思いますね
0: うんそうですね。ノンホール気分さんから利上げすでに折り込んでいるのなら前倒ししても反応する必要ないけどなというコメントありました。確かにそうなんですけど何かこう時期がそれでも多少ずれたりとかそういうなんとなく緊急の嫌なニュースが入ってきたりするとやっぱりマーケット一旦は嫌気する格好にはなりますよね山中さん。
2: そうですね、あの、一番反応してしまうのがきっと株式市場だと思うんですけれども、はい、まあ、下手に緊急で会合をやって株式市場を壊すようなことになるとするとですね、まあ、あの、ハッピーな人、誰もいなくなっちゃうんで、まあ、それよりは、あの、まあ、さっきも言ったように、もしやるんだったらば、何かそれっぽいシグナルを市場に送るんじゃないかなというふうには思うんですけども
0: ね。うんそうですね。えー、今、ダウンの先物なんか見るとやっぱりちょっと小安いような動きになってますね、昨日もちょっと大きく下げてましたので、今日もなんとなく上値が重いような動きになってるかなというのが、今の先もの先状況ですさて、そういう FOMC、FRB の動きもありますけれども、先週、ECB もあって、えー、この ECB の動きがちょっとやっぱりマーケットにとっては驚きでしたか、山中さん。
2: そうですね、まあ、ECB の動き自体は驚きではなかったんですけどその後のラガルド総裁の会見が驚きだったということで、はいまあ、ECB 理事会直後というのは別に動かなかった、まあ、あるいは逆にちょっとユーロ、えー、まあ現状維持だよねということであの多少売りが出てたんですけどその後の総裁会見でもってラガルド総裁が思いのほか高はな発言をしたということで一気にユーロドルが急騰する動きと。えー、いうのがあったわけけなんですけれどもただ、こうなってくるともう本当にあのもうすでに英国はまあ利上げに動いてますし、まあ、アメリカももうあの遅くとも3月にはもうやるという雰囲気になってますし、まあ、ECB がどうなのかっていうのはちょっとまだ悩ましいんですけどもこの調子でいくと今年の第4四半期ぐらいにあるかもしれないなという感じになってきましたので、まあ、それに反してあの一方で日本は昨日のえ夕方ぐらいに日銀が、あ。のー長期金利が上がってきたから、えー、債券も無制限できますよみたいな、なんかちょっとあの日本だけ違う。あの方向に動いてるなというのが、はい、まあちょっと気になるところですね
0: 。そうですね。この日本の動きによっても。円がこう一段とこう弱くなっていくっていうことも、これ考えておかないといけませんね
2: 。そうですね。あの材料としては、やはり円売り材料だと思うんですけれども、えー、ただまあ思いのほか。行かないなとあの、まあ、CPI では行きましたけれども、でもその後またすぐに押してきてるということと、あと今の日本にとって、まあ、もちろんその金利っていうのは日銀が決めている、まあ、イールドカーブコントロール、あのまあ、以前の 0.1 からあのプラマイ 0.25 に広げて、まあ、そこに近づいてきましたということで、えーまあ、日銀が動くっていうのはわかるんですけれども、まあ、それでもって本当にじゃあ円安にあのなった場合に、以前の日銀っていうのは円安、まあ、特に黒田総裁は円安っていうのはいいんだというようなことを言ってましたけれども、今の日本にとっての円安っていうのは果たして本当にいいんでしょうかっていうことを考えると、えー、ちょっとまあ悩ましいのかなと、あのー、以前、それこそあの財務官が円安のデメリットに言及しちゃった時もありましたんでね、はいまあ、そういったことを考えるとあの意外とその逆にその市場参加者の方が本当にこのまま円,円安いいのかなっていうふうにちょっとあの迷ってるっていうのがあの最近のまあマーケットの動きの現れなのかなっていうふうにも思いますね
0: 。うん、そうですね。団長この円安に関してですけれども、エネルギー価格その他のものもいろんなものが値段が上がってる中での円安っていうことですよね
1: 。こう日本国民にとっては嫌な動きですよね。はい。うん、ちょっと生活がしづらく給この給料がねこれで。遠として上がっていけばいいんですけどなかなかそういうこともちょっとなりづらいでちょっと進みづらいやな感じの日本になってきたなっていうのをとても感じする人が多いんじゃないかなと思います、
0: ね、うそうですねそうするとあの山中さん日本も日銀も今のスタンスのままでいられるのかどうなのかっていうこともまた問題にはなってきそうですけどね
2: そうですね、まあ、4月に、えー、とりあえずあの携帯料金値下げの影響がななくなるので、まあ、そうなってくると、まあ、もうちょっと、えー、日本もインフレだよねっていうふうになってくるでしょうから、えー、そうすると、まあ、4月以降の日銀の会合でひょっとすると何らかの、えーまあ、見直しみたいな話が出てくる可能性はないとは言えないでしょうね
0: 。うん、そ,うですねそうすると日本の物価という面でも今、2% まだいかない状況ではありますけどそこにタッチするということも、まあ、視野に入ってくるということになりますね。
2: そうですね。まあ二パーセント行くかいかないかギリギリぐらいあの資産でいくとらしいんですけれども、はい、ただまあ他の物価が上がってますからで明らかにでしかもまあ円安ってことになってくると、まあ輸入物価の上昇でもって、えー、まあ年前半のどこかでもって一度ぐらい二パーセントって見るかもしれないですよね。う
0: ん、そうかもしれないですね。えさ、ー、てまあインフレが加速しているアメリカ昨日夜に CPI の発表がありました。えー、山中さんがこれ資料に。昨年の4月分からですねずらっと数字並べてくれたんですけれど改めて見てみると本当にこれどんどん上がってるなって感じがありますすねね
2: そうです、ね、ちょうどあの急上昇したのが、えー、去年の5月に発表した、えー、2021年の4月分の 4.2% ということでお 4% に乗ってきたよと思ったらそ,もうその翌月はもう 5% に乗っけてきてでもあの10月分、11月に発表されたのが 6% で。でえー、1月に発表された12月分がついに 7% で、昨日が 7.5% ということなんですけど、まあ、7% 台っていうのは、もう1982年以来なので、本当、40年ぶりですか、そうですよね、40年ぶりですよね。はい、ですから、おそらくこの40年ぶりなんていうのは、もうね、その当時のことなんてよく。分かんないですけど正直言って<笑>、ね、あのまあただ、アメリカの金利がもうめちゃくちゃあの高い頃でまでインフレもすごくてっていうような時でまあおそらくあの今のそれこそアメリカの,ですねあの FRB もそれは過去にはそういうのあったよねとあもちろんあのパウエル議長なんかはあのよく分かってるでしょうけれどもえあの時はどうだったんだろうっていう,ようなことをいろいろ考えてて多分、ちょっとあの引き締めないともうまずいだろうっていうような風になってきてることは間違いないでしょうね。そ
0: うですね、えー。その中でもやっぱりこう牽引しちゃってるのが原油というところかもしれませんけれど、ウクライナ情勢もあって、えー、まあ90ドル台にを挟むような形で推移しています。このあたり、そうですね。はい
2: 、これも結構まああの驚くべき速さで上がってきたなという感じなんですけれども、うんえー、まあだいたい90ドルぐらいのところまで今来てって、まあ。こうなっていくと、本当にあの、一時期は100ドルなんていうのは本当にあるのかなっていうような水準に思えたんですけども、もう今となってみると、これ100ドルそんな遠くないよねということで、100ドルっていうことになると、これも2014年以来の水準になりますけれども、ちょっとあの、原油価格の上昇っていうのはやっぱりいろいろなところでまあ影響出てきてて、一時期、それこそもっと低い水準の時にえ国家備蓄を放出するだなんだとか散々話があったんですけれど最近は逆にあ,のあまりその原油の価格がどうのっていう,ような話は出てきてないんですけどこれど値上がりしてるのってこれ原油だけじゃないので本当にあのまあ特にその原油にはまああの注目は集まるんですけれどもいろいろとあの他のものも上がってるというところはちょっとあの注意しておかないといかんなとは思いますね
0: そうですね。ええこれ、天然ガスの週足のチャートも山中さん持ってきてくださってるんですけれど
2: 。はい、これ、これまあ、一応天然ガスの動きはですね、はい、あの、ウクライナ情勢考えるのにもちょっといいんじゃないのかなと思うんですけれど
0: も。これ、私、チャートパッと見た瞬間に、まあ、間はい。意外に下がってるなと思っちゃうんですけど、これ。そうなんです、そうなんで
2: す。あの、一時期は本当にあの天然ガスがすごく上がってたんですけれども、ええ、逆にあの天然ガスってこれ、上がりすぎるとですね、使えないんです。使えないとなると、ね、とるとあのいうことはあの、はいあの、使えないというかあの、まあ変、変な話なんですけど、例えばその、まあ、火力発電とか、うんに、まあ、使ったりとか、うん、あの、するときに、天然ガスの値段が上がりすぎると、ちょっと天然ガスは高すぎて使えないとか。はい、で、まあそれだったらば、まあ、まあ、あの、まだ、あの、原油の方がいいとか、まあ、要は石炭とかっていうようなことでですね。うん、まあ、あの、多分その、ちょうど去年の秋口ぐらいに、まあ、一番上がったときっていうのは、まあ、もちろん、その、まあ、先物なんで、投機的な動きというのもあったと思うんですけれども、おそらく、この6ドルを超える水準、これは、あの、ニューヨークのあのいわゆるあのヘンリー・ハブっていうまあ天然ガスのあの基準のあれなんですけど、6ドル超える水準って多分あのちょっと高すぎて使いにくいっていうもう価格なんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。うんはい、その後はまあちょっとじりじりと下げていって、えそしてあの先週まではやはりウクライナ情勢のえ不穏な状況を受け。そして、まあ、あのロシアから買えない場合、まあ、実際、ヨーロッパには世界各国から本当に天然ガスをあの出せるところからもう本当にどんどんどんどんん集まってっていうことでもって随分上がったんですけれども、まあ、直近のところではウクライナ情勢が結構小康、えー、状態を保っているという部分もあって今週また下がってるっててるる感じです
0: ね、うん、なるほど
2: 少し落ち着きつつはあるんですか落ち着いてると思いますあのやはりあの、まあ、4月のフランスの大統領選に向けての,あのパフォーマンスっぽい感じするんですけれども、うんまあ、マクロン大統領が結構あのロシア行ったりウクライナ行ったり、まあ、あるいはその欧州の首脳と話をしたりというようなことで、まあ、その時にそのロシア側はあの口を濁してはいるんですけれども、まあ、マクロン大統領の言ってることが、まあ、多分あの事実に近いのかなと、要、ま、はあ、ロシアとしてはあの、攻めないで済むんだったら攻めたくないと、えーんまあ、そんなことをして、やっぱりその。世界的な状況をおかしくしたくなおかしくはしたくないっていう気持ちはあるんだと思うんですよ、ね。ただそのためにはそのウクライナもルールを守ってほしい。えー、そしてまあ NATO もちょっとこれ以上東の方にまあ出るのはやめてほしい。ただアメリカなんかのあの発言を見てるとまあそうはいかないというようなことでですね。まあちょっと一時期不穏な状況になってたんですけれども、まあこれはおそらくそのある程度その何て言うんでしょうね。それぞれが強気に出た上で。落とし所を探してるとししころを探てるいうでただ、まあえー、まだ緊迫している状況自体に、えー、大きな変化っていうのはあのなくて、何かあの昨日でしたっけ、ねえー、衛星あの写真かなんかでもって結構そのロシアの軍がもうウクライナの国境のところにいっぱい集まってる写真みたいなのが出たりとかしてましたし、まあ、ウクライナの、うんえー、国民なんかも結構あの国民レベルでもって、えー軍事演習みたいなことに参加したりとかっていうことで、まだまだあの、不穏ではあるんですけれども、一時に比べると、まあちょっと落としどころを見つけようっていう雰囲気にはなってきてるんじゃないかなと思いますね。
0: そうですね。えー、リスナーの皆さんからもチャットにいろいろコメント、情報などお寄せいただいていまして、えっ、ー、とですね、黒丹田王さんから、軍事演習があるんですね。昨日からなんだそうです昨日10日から20日にかけてロシアとベラルーシが合同軍事演習を行いロシアの軍艦6隻が国会に向けて航行中ということで関連ヘッドライン要警戒となるというコメントも入れてくれましたオリンピック中ではありますけれどやっぱりこういうのがねそのニュースに隠れていろいろ行われてるんだなぁというのもありますね。あとちょっとコメント遡ると、サトル RX さんから、地方はみんな車通勤だろうから、ガソリン170円とかきついと思うよ、マジで、ときました。これ、山中さん、そうですよね、おっしゃる通りですよね
2: 。そうですね、まあ、あの一定以上上がったら補助は出すとかって言ってて、それでもってそこにもうすでに上限に来てしまっててですね。まあこの先どうするんだって話ですけど、まあ、だったらはあのガソリンの税金下がろうよと思いますよね
0: 。<笑>まあ確かにそうですね。
2: そこですよね。<笑>
0: はい、そう思います、えー。その天然ガスは今足元ちょっとまあ価格的にも落ち着いているよという山中さんからのお話が先ほどありましたけれども、CRB インデックス見てるとこれはまだまだ上がってるな
2: っていう感じなんですね。そうですねあのー、天然ガスはちょっと落ち着いてきている、うんでまあ、原油は上がってるんですけれども、まあ、原油の上がってるペースとまあ同じか、それ以上にまあ CRB って上がってきてるなと思うんですけれども、うん、CRB ってあの、まあ、皆さんもご存知の通りで、まあ、要はいろいろな品目が含まれているということで、簡単に言ってしまいますと、アメリカであの取引されている先物取引には、エネルギーですとか、金属ですとか、あるいは農産物とかあるんですけれども、はい、今現在産出されている、まああのまあ、改定ごととも随分前に改定されましたけれども、今の CRB インデックスって19品目の、えー、価格で、1967年の価格を100として、今いくらっていう、まあ、そういうあの計算をしてるんですけども、バ、はい、ーっとあの言うと、まあ、エネルギー関係は原油、灯油、ガソリン、天然ガス、うんであの、金属関係は金銀、アルミ、銅、ニッケル。で農産物はトウモロコシ、大豆小麦麺、麺砂糖、コーヒーココアオレンジジュース生牛、豚肉と。え、いうような感じでもって。まあまあ、あの、結構広い範囲に含まれてるんですけども、はい、まあそういったものがやはり、あの、全てのものがとは言わないですけれども、まあ全体的に平均してやっぱり上がってきてしまってるというのが、うーまあこの CRB インデックスに現れてきてるんじゃないのかなっていうこととですね、あと結構面白いな、これ見て面白いなと思うのは、先ほどあの、100っていうのが1967年なんですけども、はい、コロナショック後にすごい近づいたんですよね、これね。0 1 4なんですよ、はい、で 101.48 から今週が 261.29 なんで、まあ、要はコロナショック後の安値から直近の今週のところまででもうすでに 2.6 倍上がってるということでですね、はいまあ、それだけ要は物が上がってるということなんですよね。でも,もちろんそのコロナでもって、えー、一時期落ち込んでいた、まあ、その需給が改善してきて物、えー、の,の価格が上がって。でまあ,あのそれ以外にもいろいろなところで、えー、それこそあの輸送コストとかがです、ねまあ、上がってるとか、まあ、いろんなことはあるんですけれどやっぱりその物の価格がこんだけ上がってきてしまってるということを見てると、まあ、CPI これまだ今 7.5% ですけど、まあ、このまま放置すると本当にあの 8% とか 9% とか。そういう数字になってもおかしくないぐらいのものの価格の上がり方じゃないかなというふうに思いますね。うん
0: これ、あのずっとコロナ禍にあって供給側の,、まあ、あの影響があって需給が対等になっているって話もありましたけどこれ、本当にコロナからの回復期で需要も強いわけですよね、結局は
2: 。そううでですね、まあ、各国あの結構その経済活動正常化にまあ向けて,っていうこといこ、まあイギリスなんかは本当にもう,あの、まあ、もうコロナ関係ないよっていうような感じになってますし、はいえー、まあ結構、その慎重だったアメリカでもカリフォルニア州なんかはもうマスクやめようという感じですし、うんえー、まあ一番笑っちゃう,あのうオミクロン株の,あのそもそもの南アフリカに至ってはあの陽性でもあの普通に生活して構わないというふうになってますからね。あ
0: あそんんなな感じなんですね今
2: あの陽性でもどうせ症状出ないんだから<笑>あの症状出なかったら好き勝手にしていい別にあの自粛する必要さえないというのが今の難波のスタンスですよね。うん、う
0: ん、そうなんですね、うんまあ。なんか
2: ちょっとねさ,さすがですねという感じですけどね。そうで
0: すねあの人口の構成がねやっぱり若い人の層が多いっていうのもあるのかもしれませんけどね。
2: そうですね。まあ若い人が多いんで、はいうん、あの、重症化とかないんですよね、あの国ほとんど。はい
0: 。ちょっと、なんだか納得いかない感じもありますね。<笑>はい。<笑>はい。まあでも、ここから、その、いろんな国々、日本も含めてですけれど、ピークを迎えて、で、まあ改善に向かっていくっていうことを考えるんであれば、本当にこれ、アメリカで言われてるように、2022年1年間こう通してこういう状況がまだまだ続くっていうような感じなんですか
2: 、ね、どうなんんでですすかかねどう今のまんまでいったらなっちゃうんですよねですからそれを抑えるためにまあ早めのまあ利上げを行うということで、うんまあ、おそらくその市場参加者の一部は3月の利上げで間に合うのかと。えーえー、いうのが多分、聞きにしてるところで、まあ、あの、冒頭に出てきたような、えー、緊急 FOMC みたいな、はい、まあ、そういう話、もう緊急でやるってイコールも、あのー、さらに早くまあ利上げをするということしかないわけですから
0: ね。確かにそうですね。そういう噂がこれからも流れながらということになってくるのかもしれません。そういう意味ではなんかあのパウエルさんがなかなかマーケットとうまく対話ができてないじゃないかみたいなことをね小杉団長は言われたりもしますけど、そういうところの影響なのかもしれませんね
1: 。最近そのあたりが目立ち始めまして、ね、なんか後手感がちょっと否めない。ね、金利ゼロで。CPI が 7% 以上っっってちちょっとと大ななのかなと思っちゃい,ます、ね、い
0: や、本当そうですね。はい、わかりました。えー、ここで一旦お知らせ挟んで、まだまだ山中さんにお話伺っていきたいと思います。それではここでお知らせです。薬上力と話題の高金利通貨で会社を選ぶなら、最大11万円の口座開設キャッシュバックプログラムを実施中の FX プライムバイ GMO。人気のスマホハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現。チャートを見ながらスキャルでもスイングでもサクサクお取引いただけます。公約上高金利通貨もそしてトレードも情報もやっぱりプライムで決まり。株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動などにより投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面も熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面をお読みください
3: 。お聞きの放送はラジオ日経です。
0: さて、今晩の夜トレ、山中康二さんをゲストにお迎えしています。引き続きよろしくお願いします
2: 。はい、よろしくお願いします。
0: えー、今晩もですね、えー、コロナウイルス感染予防ということでですね、えー、出演者は皆、リモートでの出演ということになっています。ところどころもしかしたら音が聞きにくいところもあるかと思いますけれども、お許しいただければと思います。えー、さて商品のお話も伺ってきました天然ガス、ちょっと落ち着いているものの CRB インデックス、ぐんぐん上がっていて本当にいろんなものの値段が上がっていてそれが今年を通してまだまだ続く可能性があるよという山中さんの解説でした山中さん、アメリカの10年債利回り見てもこれ、やっぱり足元結構しっかり上がってきている感じですね。
2: そうですね。あのー、今までなかなかこの 1.7 から 1.8 の間ぐらいのところで上がりきらない状況だったんですけれども、えー、ここに来て、本、え、当、ー、年明けてから、あのー、ぐん,ぐんぐんぐんぐん上がって、まあ、ついに今週は 2% を超える動きになったということで、はいまあ、2% を超えたのって2019年の8月以来なんですけれども、うん、まあ、あのー、当然、まあ、こういった、えー、長期金利の上上昇とともに、まあ、手前の金利も上がってるっていう方がまが、あ、個人的にはえっていう感じで、まあ、もちろんその昨日の CPI なんか見てたら、まあ、ある程度はっていう部分はあるんですけれどもそれでもですね、まあ、かなりあの驚くべきほどの上昇になってきてるっていう感じはしますよね。フェードファンドの先物のの,あの、まあ、取引価格を、まあ、金利に直したものが次のスライドになるんですけれども、はいえーまあ、こちら見ていただくとです、ねえー、上から4つあるんですけれども一番上が、まあ、要は3月の、まあ、本当にあの利上げが行われますよねっていうところの3月、うんえー、そして、えー、そ,の次その次っていうのが、まあ、要は FOMC があるのが次が5月。はいその次では6月ということで、3月、5月、6月、その一番下は今年の12月ということになってるんですけども、うん、左上のところの青い数字見ていただきますと、3月の段階で、これすでにもう 0.38% と、うんえー、いうことで、まあ、ちょうど、まあ、まあ、0.375 っていうのが 0.25 と 0.5 の間ですから、今現在、その取引価格で考えると、えー、まあ、1回の利上げなのか、2回の利上げなのか、まあ、ほぼほぼ半々より若干ちょっと2回の利上げに動く初めててきるぞとということで、まあ、あの3月の利上げっていうのが、まあ、ひょっとしたら 0.5 という可能性が出始めてるというところなんですけどもそれよりびっくりなのが、はい、その次の5月ですよね、はい、5月の金利が 0.835 ということで5月の減月っていうのはこれもう 0.75 を超えてきてますので3回の利上げを、まあ、要は3回の利上げって言っても、ま、0.25 が1回というカウントで考えると、ま、3回の利上げをすでに5月時点で織り込んでるってことになりますから、そうするとですよ、あの、順当に行くならば FOMC は3月と5月しかないわけですから、3月か5月かどっちかに 0.5 の利上げを行うという見方をしてるということですよね。そうです。ですから、ま、3月に 0.5 なのか、あるいはその5月に 0.5 なのか、まあ、どちらかが 0.5 にしないとまあ要はその3回以上の利上げをまあ織り込まないということでそしてまあ6月ではさらに利上げをしてってくれだから毎回利上げ以上のペースでもってえ6月はもうすでにこれ見るとですねえー 1.03% ということになりますのでえー 1.075, か 1.075% だえーまあもうほとんどあの 1% を超えてきていてそして年末の段階で12月を見るとですか。そうすると、1.75% っていうとですよ、7回ですよね、0.25 かける。
0: そうですね、7回ですね。ですから、まあ、
2: 要は、3月から12月まで、平均して 0.25 ずつ上げるというぐらいの、まあ、要は、政策金利トレーダーの人たちが、まあ見込んで、今は取引がすでに行われているっていうことがわかりますね。
0: うん、なるほど。この動き見ると、本当に3月は多分もしかしたら 0.50% じゃないか、ちょっと迷いながらですけど、で6月にはもう3回、まあ、0.25 かける3という,
2: そうです、ね、ことです,、ね、ですから、ああ初回にいきなり 0.5 っていうのは、先週までだったら、まあ、ないんじゃないかなや、まあ、0.25 から始めるんじゃないかなっていうところだったんですけど、えーまあ、昨日本当にあの昨日の CPI を受けて、これ、本当にひょっとしたらもう3月いきなり 0.5 から来るのか、でそ,それからさらにもう、もっとあ,のあれですよね、まあ、個人的にはポジショントークだと思うんですけれども、臨時の FOMC みたいな、そういう話まで出てきてしまうという話になりますよね。な
0: るほど。まあ、このアメリカを中心に考えていくというのは、今年もそうかもしれませんけれど、まあ、足元、その ECB の動きも出てきましたので、そっちもチェックしておかなきゃいけないのかなと思いますけれども、ドイツでも CPI、結構上がってきてるんですよね。
2: そうですね、もう本当にあの、世界中でですね、日本以外みんな上がってるっていう、あの日本だって上がってるんですよ、はい、日本だって一時期はゼロ近辺だったのが、最近では結構、なんだかんでいって上がり始めてきてるなっていうところで、じゃあなんで日本は上がらないんだろうねっていうのは、まあ、もちろんいろいろとです、ね、言われてるんですけれども、あの一番よくない原因っていうのは需要がないんですよね。他の国だったらば、要は作るそばから売れてっちゃって、結局だからどんどん値段が上がるんですけども、日本では、要はそういう購買意欲そのものがない。だから物価が上がらないという、そういう説明ですよね。では、貯蓄率も
0: 随分また上がってましたもんね
2: 。はい。それで、どうしても必要なものって何かっていうと食べ物だと思うんですけども、うういうものはやはやりある程度上がってきてきますよね外食にしてもそうですしあとはちょっとあのパンにしても何にしてもそういったものは上がってきてるとただそうじゃないものに関してはあの値段が上がると買わなくなるから結局あのまあ、いい言葉で言うならば企業努力でもって値段が抑えられちゃってるというような部分とあとは昔からあのずっと続いてることですけれどもやっぱり日本の,あの働いている人たちの給料っていうのは他の国に比べると結構その低く抑えられて賃金の上昇が低いとかまあいろんなものがあのまあ要はだからあの企業努力でもって安く作れるだけどまあ要は結局その人たちは買えないよね。っていうようよな、まあ、本当に悪循環の状況になっちゃってるかなと思うのんですけども、うんまあね、ヨーロッパではそこまでは行ってなくて、まあ、アメリカほどではないんですけど、うん、ずいぶん上がってきてるということで、まあ、ドイツの CPI もです、ね、4月に 2% に乗っけたのって2019年5月以来なんですけれどもただ2019年の5月当時っていうのも本当に一時的に 2% に乗っけてたという程度だったので、まあ、あの本当にあのこの4月以降っていうのは着実にまあドイツも上がってきてて。えー、まあ前回、1月分っていうのは 4.9% で速報は出てましたけれども、11月、12月は 5% を超えていて、5% を超えてるっていうのも、これもまあ、1992年7月に 5.9% った。5.2、5.3 というのはそれ以来の水準ということを考えるとですよね,うんそうで,すね、はい、ですから、まああの、アメリカが40年ぶり、まあ、ドイツも30年ぶりということで、まあ、そんな数字を見ているとやはりその ECB 理事会でもそのラガルド総裁の、まあ、要はそのそ理事会後の総裁会見でもって前理事が、まあ、要はそのインフレに対しての懸念意識を共有していいるというようなこととううよなこあとはその、まあ、質問の中で、まあ、年内の利上げはどうなんだみたいな発言がしたときに、まあ、環境が整えば、えー、年内の利上げもありそうなあのことをちょっと匂わせてたと、えー、いうことを考えると、まあ、とりあえず ECB も3月でもって、えー、緊急購入枠の PPP が終わってでその後あの通常の購入枠っていうのを増額して2倍にして6月 1.5 倍でもってえ9月までそうするとそこでもってもやめてしまう可能性っていうのは十分あるかなと、うん、そうすると10、12月期第4四半期にえまあマイナスを少なくともゼロなのかひょっとしたら思い切り上げてくる可能性も絶対ないとは言えないですけれども、えー、まあ金利の正常化っていうふうに動いてくるんじゃないのかなと、えー、まあこのあたり結構そのドイツのえ長期債なんかもそのあたりを織り込んだ動きに最近はなってきてるなというふうに思いますね
0: ぐぐんと上がってま
2: すよね。そうなんですよ、これ、あの赤い線が 0% なんですよ、えー。で、3週間前まではマイナスだったんですよね、<笑>ドイツの10年差入り回りの,本当にこのえー、2週間、本当この3週間でもってゼロを超えてきたのが、えー、一気に超えたのが先週、まあ、これは ECB 理事会の影響ですけれども、えー、そして今週もさらなるえ上昇ということで、もう本当にあの久しぶりにまあ見た 0.3% というような感じで、まあ、これを見てるとまあや、あの当然、手前の金利もあの一緒になって上がってきてますんで、えーまあ、アメリカなんかが、やはり、その、市場参加者が、そういった、え、フェドファンド先物だとか、まあ、債券だとか、そういった金利が上がってて、後から、その、市場参加者に寄せるような感じでもって、まあ、FRB の発言なんかが変化していくっていうような感じだったと思うんですけれども、まあ、ヨーロッパの方もなんとなくそういう感じでもって、え、徐々にですね、その年末に向けて、まあ、利上げの、え、雰囲気を、作り上げていくというような流れになるんじゃないかなというふうに思いますね。
0: うん、そうですね。あの、ヨーロッパの方でも物の値段が上がってますけど、それに合わせるというか、あの、失業率も非常に低下していて、過去最低水準で今、もうヨーロッパ全体がそんな動きになってますので、アメリカだけじゃなくて、ヨーロッパでも賃金インフレとか、そういうところを考えておかなきゃいけないような状況というのもあるわけですね。
2: そうですね、もうだからもう完全にあのどうなんでしょうね、まあ、半年遅れなのか、1年遅れか分かんないですけれども、アメリカの動きと同じようなことがやっぱりヨーロッパでも起きていて、でまああのー、それの動きが一番極端に出てたのが英国ということで、まあ、英国は2月3日、えー、中銀の MPC でもって、まあ、利上げを行いましたけれども、はいまあ、その時あのー。5人は、まあもちろんその普通に利上げなんです。残りの4人が利上げに反対じゃなくて、さらなる利上げということで、で、5% の利上げを主張してたということで、うん、もう本当にあの、1回、一回分の利上げなのか、2回分の利上げなのかっていうところが、拮抗するぐらい、早め早めに、まあ、え、イギリスなんかも動き始めてきて、当然、次の MPC、A 中銀の MPC でもまあ利上げが行われるでしょうという感じになってきてますので、もう本当にあの世界的にその利上げのタイミングが前倒しになってきてて、かつ、利上げの幅というのも、思った以上の,その大幅な利上げということになってきてるという感じですよね、うん
0: 、そうですね。そうなった場合こう予想を超えるようなペースで、まあ、世界的に上げていくよっていう,ふうになった時にやっぱり株の方の影響をちょっとまずは考えておかなきゃいけませんね
2: そうですねやっぱりあのーえー、こんだけ思い切ったあのペースでもって、まあ、本当に利上げが行われるんだとすると、まあ、まだあの先物とかねそういうところでしかということになるので。えー、まあ決まったわけじゃないんですけど、多分でもそういう方向に行くんだとするならば、果たして株式市場は無傷でいられるのかっていうと、それは難しいんじゃないんでしょうかっていう感じだと思うんですよね。うんはい、で、まあちょっとあの、まあ一応、まあアメリカの最も一般的な株価指数である SP500 のこちらは週足のチャートになるんですけれども、2020年の秋口から、えー、つい最近までというか、えー、年明けぐらいまではきれいに、まあ、上昇トレンドの中に、まあ、収まっててですね、まああのーまあ、今も下がった後には多少戻してきてはいるんですけれども、まあ、この3月のまあ FOMC というか、まあ、初回のアメリカの利上げに向かってこのまま戻して高値を超えていくとはちょっととても思えないなということで逆にですねひょっとするとまあもうちょっと調整が入る可能性もあるのかなということで、まあ,あの,キリのいいところでっていうのも変なんですけれども4000ドルなんていうのはあってもおかしくないかなと思いますすよね
0: そうですかちょっと調整入り今が、まあ、昨日の終わり値が4500ポイント台ということですから、はい、
2: だからあと,、まあ、あともう 10% ぐらい、うん、この今の水準から 10% ぐらいの調整っていうのは。まあ、別にあってもおかかしくはなないのかなただ、そうなってくると本当にあのアメリカの株だけでは済まなくてちょっと今度は世界的に株価がまああの下がるっていう動きがもしそれが鮮明になってきちゃったりすると株は下がるわかといってインフレでもって利上げはしなきゃいけないわというようなちょっとあ,のあまりあのよろしくない状況に入っていく可能性もあるかもしれないなっていう感じはしますよね
0: 、うん、そうですね。団長なかなかやっぱりこれ、中央銀行も舵取り難しいですね
1: 一人でやったことないことをやってるわけで、はいまあ、うまくいどうか正直わからないですけど、もしそのうまくいかない方向がなんか見えてきたら、その時ってやっぱりリスクオンじゃなくてリスクオフっていうことで、円が変わりやすい事例になってくるんですかね、山中
2: さん。いや、あの私はだから、まあ、先ほどもちょっと言ったんですけれども、もし株が大幅に崩れるようなことがあると、簡単にはそのドル高といううでドル円のっ手話シチャートを見ていただくとわかると思うんですけれども、はい、これあの例のちょうど画面の一番左のところでぐんぐんぐん。ぐんぐんと上がってるのが、これトランプラリーなんですよね。2016年の,あのトランプ大統領当選後のドル高の動きなんですけども、まあ、その時の、要は、ドルの高値の水準というのが、118円台半ば100、まあ、この,あのチャートでは、これ一応インターバンクのコンポジットレートなんですけども、118.665 っていうのが、その時の高値ということになってるんですけども、これひょっとすると、この 118.665 というあたりを、試しに行っても超えられないっていうのがひょっとしたら2022年の円相場かもしれないなとですからこっから2円50ぐらいの円安っていうのはあるのかもしれないんですけども意外とそのあたりがいいとこかななんていうふうにもちょっと思いたくなるところですねうんそれは株価が邪魔をする株価が邪魔をするそんで特にアメリカの株が下がった時って日本の株もっと下がったり<笑>しますからね。そうなんです、ねで。あの、特に、あの、うん、景気が今まで、まあまあ、アメリカなんかはまだ良かったですけども。日本はそうでもないっていうことになってくると、これなかなかやはり、あの。日本の株っていうのも、なかなか、なんて言うでしょう、あの、上がらずに、逆に本当にもっと下がってしまうと。いう部分もあって、結構その。米株が下がり、日本株が下がり、まあ、そうするとまあリスクオフでもって円高に行くという感じなんですけど、今はあのこれ、ドル円の仕話してみると、えー、去年の年始からまあちょうどあのそれまでの長期にわたっての、えー、円高の動きが今度は円安に転換してっていうのが、まあ、去年の1月からずっと続いている流れなんですけれども、はいまああのー、ちょっとざっくりとこんな感じかなっていうんで、ちょっと上昇レッジを。聞いてみたんですけれども今だいたいその上昇ウェッジのサポートラインっていうのが113円ぐらいで、まあ上がだいたい117円ぐらいのところで、まああのその中での動きなんですけれども、まあそれが徐々にこうに上がってくるとですね、えー、ちょうど今年の春から初夏ぐらいにかけてっていうのが上側の線とそのトランプラリーの時の高値がまあぶつかるぐらいの水準ということになるんですけれどもまあ、あの最初はそのまあ利上げでもってもあの株価が崩れないんだったらばまあそっちに行くのかなっていうふうに思ったんですけれども、ただちょっとやはり気になるのはあの急激なその利上げによってまあアメリカの株価がえ結構下げると。さっきもあの S&P で言うと、まあ 10% ぐらい下がるかもしれませんねっていうの話もでもって、ひょっとしてそれじゃ済まない可能性もないとは言えませんので、まあそこからまたあの絶好の会放になる可能性があるにしても、一旦まずやはり下げが先行する可能性があるのかなっていうことと、あとやっぱりもう一つ気になるのは、今のこの水準からですね、この今の日本の経営、経済状況を考えると、円安っていうのは間違いなく、あの悪い影響の方が多いんじゃないのかなっていう気もするんですよね。はい、特にその日本なんていうのは、いろんなものをやっぱり海外から買わなきゃいけないんで、円安になるとそれだけその、あの買わなきゃいけない。時の,その購入価格あの輸入物価が上昇するということになりますので、まあ、あのそれこそも本当財務官おっしゃる通りりていう感じで今の日本の,その企業なんかもです、ね、円高になると輸出企業は大変になるというような構造にはなっていないと,う、はい、ということを考えると、まあえー、ある一方のとところまで円安が進むともう悪い面しか見えてこない可能性ってのもあるのかだということでまあ118円台半ばぐらいが仮に上値だとするとそこからちょっと下げてくる動きとかっていう、まあ、そんな感じでもってまあ年前半が多少円安ぎの推移だとするならばまあ年後半かどうかは分かんないですけどもまあどこかで円高方向にその動きが切り替えされるというような可能性はあっっててもおかしくないというふうに思ってます
0: そうですそでね日本企業の場合はその原材料費が上がっていること、またコンテナの料金も上がっていること、あとはそれに輪をかけて円安というのがありますので、はい、なかなかやっぱりちょっと厳しいなという感じにはなっているわけですよね。
2: そうですね。ですから、まあ、あの、このチャートで言うと、揉み合ってた水準110円ぐらいのところの方が、ひょっとすると日本にとってはいいんじゃないですかね
0: 。うん、そうかもしれないですね。まあ、プラスなんか、アメリカ企業なんかにとっては、人件費の上昇なんかもかなり、これコストにつながってるっていう面もありますので、景気、もちろんいいんでしょうけれども、なかなかやっぱりいろんなものがコストが、多くなってきて、思うように利益が出ないっていうような、そんな形もこう考えておかなきゃいけないのかなと思うんですけど、どううなんでしょうね
2: そうですね、まああのまあ、本当にちょっとまだまだ不透明なことっていうのは多いんですけれども、えーまあ、とりあえずはあの、まず1回目の,そのアメリカの利上げっていうのをまず見たいですよね、でうん、そのあたりでもって、いろいろなまあ金融市場も含めてなんですけれども、どういうような反応を。まあ、世界がしてくるのかと。はい、そうすると、ちょっとその先がまあ読みやすくなるかもしれないなと思いますね
0: 。はいえー、そして、ユーロドルの冷やしチャートもご用意くださいました。ユーロドルもちょっと動きが出てますので、はい、山中さん、ね、このあたり、はい
2: 、ユーロドルに関しては、ちょっとあの、もうだましの連続というかですね、<笑>本当にもう、これ、参っちゃうなって感じなんですけども、はい、あの12月二月。っって全然動かなかなたんですよ、まあ、本当、上値が抑えられ下値も抑えられっていう感じだったんですけどもその上値を抜けて年明けの本当にがーんと上に抜けてあ 1.15 を抜けていくのかなと思ったところからの、まあ、急激な下げということで、まあ、この辺りはもちろんその、まあ、ウクライナの動きだとか、まあ、いろんなことがあったんですけどこれ、かなりその買っちゃった人のナゲットあとはその今度は。11月の終わりからのサポートラインを下抜けたことでですねテクニカルな売りも加わったのかななんですけれども、はい、そうしたら今度、も1月のそこから今度はもう本当にまた今度は急転ですよねもう,、あのー、もう全てが騙しで終わるようなまあ動きがまあ続いてるっていう感じなんですけれども、うん、ただ、ちょっと気になるのが1月も2月も 1.15。トライしきれないでそこからちょっと売りが入ってて今おそらく 1.15 にこれ売りがいるんだろうなっていうふうに思うんですけれども分かりやすいですよねですからこれ 1.15 を抜けるか抜けないかで結構変わってくるんだろうなっていうふうに思いますね確
0: かに 1.15 抜けてくるとそうすると結構ユーロが
2: あの大きなあのそれこそユーロ高方向に動きがが出てくるる可能性があるのかなと思うんですけどもちょっとこんだけ騙しが続いてるんで、<笑>まあ 1.15 を次のトライで抜けたら、まあ、ユーロ買いという感じでもって、まあ、あの冷静に考えると、その為替市場っていうのは、やはりその各国の金利の,の情勢っていうところをまあ反応しやすいんで、まあ、それ考えるとドルが一番強いと。で、2番目に強いのはユーロで、でまあ円が一番弱いっていうことで、ユーロ円なんかのえー、買いっていうのもまああの選択肢としては考える人もまあ出てくるんだろうなっていうふうには思うんですけれどもまあ直近のところではなかなかそう素直にはえこのユーロ関係では動いてくれないんですけれどもまあとりあえず 1.15 を抜けるか抜けないかで抜けたらやっぱりユーロも上だよねでそうじゃないんだったらこれはユーロは相変わらず非常に難しいというか悩ましい状況が続いてしまう可能性があるのかなっていうえあれですね。確かにそうです、ね、本当にこの数か月の動きは、非常に難しいと思います
0: そうですね、ECB ももしかしたら年内に2回上げるんじゃないかみたいな話も出てる中ですから、なかなかちょっと難しい状況にはなってきました、団長、そういう意味では、個人トレーダーの皆さん、なんか動き、変わってきてきますかいかがですかか
1: かいがで今、これといった目立った動きを、見られないですね
0: 、あそうですか
1: 見られないんですけど。A えーっとまあ、基本的にやっぱ日本のトレードーの皆さん、逆張りが好きなので、上がってきたものを売りたがるとところがあって、うんまあ、それがちょっとウクライナ情勢が落ち着き始めたときに、上がってきた、例えば UV とかクロス円全般的にこう、売り上がるのはちょっと避けてほしいなというのはありま
0: すね。うん、そううですか
1: 、うんっていうふうに思ってます。まあ、ウクライナなければ、これ、今、皆さん黒線めちゃめちゃ買いたいと思って、るすごいんじゃないかなと思うんですけど。なかなかこのウクライナがどういうふうになるか、ニュースヘッドラインでいきなりポーンと円高方向に動く。可能性も、気にしもあらずなんてちょっと、まあ、ロングにしづらい状況なのかなとは思って見てます
0: 。うん、なるほど。山中さん、この黒線のあたり、どんなふうに見てますか
2: 。まあ、黒線は、あの、本当にウクライナがなければ、多分買いなんですよね。はい。ってね、そのグロガの、うん、昨日なんかも。あのそうなんですけれども、えー、意外とです、ねまあ、そのユーロがまたこれも変な動き、急激にあのユーロが下げる、まあ、動きになっているので、まあ、ユーロ円も、まああのー、歩調を揃えて、まあ、下げてきているというところで、まあ、直近の高値は本当に、えー、CPI 後の133円の15銭なんですけども、そこから今日は1円以上、もうてまあ、その後ちょっと、まあ、戻してきてるぐらいなんですけれども。まあ、冷静に考えると、本当はユーロ、多分、あの、買いでいいと思うんですよね。ただ、まあ、ちょっと、あの、ウクライナのこともあるし、なかなか、あの、ちょっと手を出しにくいっていうのはあると思いますね。うん、
0: そうですね何かあったらおし
2: まいですからね。確かに、そ
0: うですね。はい。ホリエティ、どうですか、聞いていて、なんか世界のいろんなことが影響する為替の動き。あ
3: の、今日もそうなんですけれども、今までのこのゆるトレ通して、うん、これからの日本がちょっと<笑>あ、あの、大丈夫かなっていうドキドキはありますね。やっぱり物価も上がっちゃうし、賃金も上がっちゃうし、コメントでも日本寒くなってきちゃうっていうコメントもあった通り、そこは大丈夫かなっていう不安がちょっとあるんですけど、大丈夫ですかこれは。
0: 山中さんどうでしょう<笑>日本大
2: 丈夫ですかという。安心反したいです。日本はあの、まあ、悲観的な見方っていうのはこれはもう本当に昔からあってもう本当にあの2030年から2050年ぐらいに日本はアジアの小国になるというようなうん、まあ、そんな見方もあるので、まあ、そのあたりの動きっていうのがちょっと見え始めてきた可能性は高いですよね。んえー
3: 、そんな
2: ですからああのそ,それを防ぐためにはやっぱり自国通貨って強くなきゃダメだと思うんですよ、うんまあ、アメリカなんかがそれこそあの財務長官がですねもう本当にあのお題目のようにあの強いドルはアメリカの国益だっていうのをですね,、うん、なんかね年に5回ぐらい言わなきゃいけないじゃないかって決まりでもあるんですかっていうぐらいよく言うじゃないですか<笑>、えーでうんうん、どの国もあの自国通貨を弱くしようなんていうのはでですすねね道なんですよ、ね、だからやっぱりあの自分の国の通貨が強くないとやっぱり国は滅びると思いますよ
0: 。わ、う
3: ん
2: うん、か
0: りましたえー、質問も入っていますのでこの後ちょこっとだけ延長戦やろうと思います皆さん引き続きお付き合いくださいラジオの前の皆さんとはそろそろお別れとなります3連休まだあと2日間あります雪が降っているというところもありますのでお足元も十分気をつけていただいて体調も気をつけていただいて3連休残り2日間お楽しみいただきたいと思いますこの番組は「真面目に FXFX プライム BYGMO」by GMO の提供でお送りしました